0: La gente pregunta por qué defiendes tu fe Te dicen que no, que no existe Dios Pensabas que no iba a pasar, que todo iba bien mas no callarás, no te callarás, no es fácil no ponerse de pie.
1: dejará caer. Había dicho mal el, la canción, la canción no es Dios existe, sino Dios no, perdón, la canción, la película, Dios no está muerto. Ese es el título de esa película que tiene tres entregas, ¿no? Ahora está en el cine la tercera, pero Dios no está muerto tiene también la primera y segunda versión que se puede también acceder a ella desde, desde internet. Bien, pues decir también una cosa, que estamos de aniversario, ¿eh? estamos de aniversario el día 24 de, de enero es San Francisco de Sales es patrono también de los periodistas y pues decir que Radio María tiene un aniversario muy especial en su llegada a España su llegada a España tuvo lugar pues en torno a esta fiesta de San Francisco de Sales pues hace 20 añitos 20 años de Radio María y tenemos que darle muchas gracias al Señor ¿no? por estos 20 años porque mira, la, la providencia lo sabía todo, todo estaba escrito el Señor sabía eh, pues el tsunami de secularización que venía a España el Señor lo conocía el Señor sabía el embate que iba a venir en estas últimas décadas que esto iba a ser tremendo, ¿no? para arrancar nuestras raíces cristianas, etcétera, etcétera y entonces el Señor dijo a ver ¿Cómo llevo yo adelante ¿no? esta tarea? Y el Señor dijo, bueno, pues voy a enviar Radio María, voy a hacer llegar Radio María ahí a España, y entre otras estrategias de la providencia, porque el Señor tendrá muchas más, obviamente, pues dijo, pues voy a recurrir a esto, ¿no? O sea, aquí hay una providencia, una providencia que en medio de este ambiente tan secularizado, ¿no?, de tanta, bueno, pues eso politización que parece esto pues una una lucha de carneros que de darse golpes, ¿no? unos contra otros para al final no sacar nada y todos en el fondo estar contagiados de la misma ideología, pero todos enfrentados. Venga, y por otro lado, frivolidad, frivolidad, frivolidad. En la frivolidad todos estamos de acuerdo, ¿eh? Eso sí, en la frivolidad todos nos peleamos políticamente, pero en la frivolidad todo el mundo de acuerdo, ¿no? En el sinsentido de la vida materialista hay todo el mundo de acuerdo. Bueno, pues que llegue Radio María, ¿no? y que Dios tenga un designio de, de decir algo tan diferente algo tal, tan libremente eh, fundado ¿no? en la revelación de Dios pues es un milagro y van a ser 20 años ¿eh? 20 años en torno a esta fiesta de San Francisco de Sales de este día 24 de enero y tenemos un año en el que tenemos celebraciones diversas ¿no? de este aniversario bendito sea Dios ¿sabes? yo que, quería deciros esto y sé que lo escucháis conscientes de ello bendito sea Dios no que, que lleva adelante su, su designio de evangelización bueno, tenemos nuestro rincón del docat punto 106 ¿qué significa libertad? ser libre es lo que diferencia al hombre de los animales y lo que hace que se parezca en cierto modo a Dios solo el hombre es Libre, so, perdón, Solo el hombre libre es capaz de asumir responsabilidades. Y es precisamente ser libre, en tanto que persona, lo que hace al hombre único. Dentro del marco de posibilidades todos podemos realizar libremente un trabajo o atender una vocación personal, es decir, podemos irnos o quedarnos. Hacer esto o dejar de hacer aquello. Es un derecho primario del hombre el que no vea restringida aquí su libertad sin fundamento. Cualquiera debe poder profesar libremente sus propias ideas religiosas, culturales y políticas. Se le ha de poder decidir libremente la opinión propia. Para ella tiene que existir el marco de un contexto jurídico que lo haga posible, es decir, que garantice al hombre tal libertad y que le impida poseer la libertad de los demás. También deben verse regladas dentro de un marco ordenado las aspiraciones de libertad que han de orientarse dentro de los límites del bien común y alejarse de ansias destructivas. Bueno, esta es la pregunta de ¿qué significa libertad? Menuda pregunta. ¿eh? La primera parte de la respuesta la ha dedicado a insistir como en la libertad vemos claramente la dignidad del hombre Comparativamente con el resto de la creación. Entre toda la creación solamente el hombre, el ser humano, es libre. En ese sentido vemos claramente que existe una imagen y semejanza de Dios en el ser humano que no existe en el resto de la creación, en el resto de los animales, ¿Eh? ¿no?, pues unos animales pueden tener unos sentimientos irracionales, unas emociones claro que los tienen, pero no tienen libertad no tienen voluntad, no tienen entendimiento, no, eso no o sea, la, la libertad la tiene el hombre el hombre no está plenamente condicionado por sus instintos como lo está el animal el animal inevitablemente está condicionado por sus instintos el hombre no y esto y esto obviamente nos, 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 nos hace caer en cuenta de que ¿por qué es esto así? porque somos imagen y semejanza de, de, de un Dios que, que dijo no yo soy el que soy y tiene una identidad propia, una libertad de la cual nosotros somos partícipes de ella somos imagen y semejanza por participación del de que dijo yo soy el que soy y eso no lo puede decir un animal lo puede decir el hombre porque participa de esa de esa identidad de Dios, de ese ser personal que es Dios. Los animales no son persona, el hombre sí es persona porque es imagen y semejanza de Dios. Y por cierto, esto eso también es, eh, o sea, no solamente Dios es el que explica, ¿no?, el que funda nuestra inteligencia, nuestra libertad, sino que nuestra inteligencia y nuestra libertad terminan demostrando la existencia de ese Dios. Es que la demuestran, es que, ¿cómo es posible que la inteligencia y la libertad humanas hayan salido de la no inteligencia y de la no libertad? A ver, o sea, ¿cómo, ¿cómo van a salir la inteligencia y la libertad nuestras por evolución? ¿Por evolución de dónde? Cómo va a salir mi inteligencia fruto de una evolución de la no inteligencia. A ver, cómo va a salir mi libertad fruto de la evolución de una evolución ciega de una no libertad. <risa> es que lo que no, de donde no hay no se puede sacar. Mi inteligencia y mi libertad tienen que haber salido de una inteligencia y de una libertad superiores a la mía, por supuesto. Es que este razonamiento que estoy haciendo, eh, como se dice popularmente, es de cajón de madera entonces eh, es que ver la dignidad del hombre nos remite ¿no? nos remite a, al hacedor y nos remite a una libertad y un entendimiento infinitos de los cuales nosotros estamos participando ¿eh? bueno, entonces lo primero que afirma, que afirma en el punto del docat y lo segundo, claro que ese grandón, ese grandón es una gran responsabilidad porque claro ser, tener ese, esa libertad nos hace capaces pues de lo mejor y de lo peor. Ahora, Dios, Dios nos ha creado libres, yo siempre digo que, que si Dios mmm, sabía las consecuencias negativas que se iban a desprender de habernos creado libres, y a pesar de eso lo hizo, es porque Él sabía que las consecuencias positivas que se iban a derivar de la libertad eran muy superiores a las consecuencias negativas. Esta es una reflexión que yo me hago. Y alguno dice, bueno, y entonces, ¿por qué no hice una libertad que solamente sirviese para una cosa y no para la otra? Ya, entonces no eres libre, es que la cuadratura del círculo no existe. ¿eh? Pues, pero, pero era mucho mayor, mucho mayor el bien que se deriva de ser libre ¿sí? que el, el mal al que se hubiese renunciado de um, evitando el que seamos libres, ¿no? o sea, de, nos, de nuestra libertad se derivan obras muy buenas, muy buenas tú ahora mismo estás haciendo cosas muy buenas con tu libertad y, y vio Dios que era bueno y Dios no se arrepiente de haberte hecho libre porque se da cuenta de que te quieres capaz de que estamos siendo capaces de hacer muchas obras buenas que también las hacemos malas es, esa es nuestra gran batalla estamos, estamos en plena batalla de redención de nuestra libertad la libertad también necesita ser redimida se, necesita ser redimida bueno, y luego está la, la última parte de este punto 106 del DOCAT, insiste en que tiene que haber un marco, tiene que haber un marco un marco legal en el que se, se tutele esa libertad ¿eh? y al mismo tiempo que mi, que... Eh, que yo no pretenda poseer la libertad de los demás. Tiene que haber un equilibrio un equilibrio de libertades en el que, bueno, mi libertad, se dice popularmente, ¿no? Mi libertad termina donde comienza la libertad de, del prójimo. Bueno, en el fondo, es decir, no, eh, no recurrir a, a la libertad para... Para, para un abuso absurdo, ¿no? Para un abuso que, que es, también existe, ¿no? Pues el abuso de libertinaje. Decía Platón, por cierto, Platón decía que el exceso de libertad, ya sea en los estados o en los individuos, da paso a un exceso de esclavitud cuando hay un exceso de libertad en el fondo termina habiendo un exceso de esclavitud bueno, es una expresión de Platón y aquí también se nos, se nos ofrece una expresión de este filósofo danés Kiezkegar del siglo XIX en el que dice lo más monstruoso que se le pide al hombre es que elija su libertad no, a ver, yo, usted a mí no me tiene que conceder ¿Eh? Usted como político a mí, usted, usted a mí no, me, no me tiene que conceder mi libertad. Lo que tiene que hacer es tutelarla. ¿eh? A veces la política la política parece que te tiene que... ¿eh? Es como una decisión del político en la que te concede a ti... ¿cómo que, me, cómo, ¿Cómo que me concede? O sea, lo que hace es tutelar ese derecho, pero pero quien que no nace de la decisión política, sino nace, nace de, la, de la dignidad del hombre, ¿eh? Bueno, por lo tanto, este es, esta es la presentación, ¿no?, la presentación que se hace de este punto 106. Aunque sea muy brevemente, vamos a dar paso a algunas de las preguntas que, haya, que ha llegado. Sabéis que hay un correo, sextocontinente, arroba, .es, y a Cristina le vamos a pedir que nos presente, eh, por lo menos, la primera de las preguntas que ha llegado. Las demás las dejamos para la próxima.
0: Buenos días, monseñor. Buenos días. La primera es de María Inmaculada, que nos plantea lo siguiente. Me dirijo a usted con el ánimo de que me aclare algunas dudas. Le felicito por su programa en Radio María, que es muy iluminador para mí y me consta que para muchas personas. Con frecuencia en mi parroquia y entre gente de la iglesia, oigo comentarios sobre que los sacerdotes son los predilectos de Dios, también que son más que la Virgen y los ángeles, relegando a las religiosas a un segundo plano. Eso hace que muchos adoren al sacerdote. Soy consciente de que sin ellos no habría eucaristía, pero también el Señor dijo que el más importante entre nosotros es el que más sirve. Perdone mi ignorancia, pero esto hace que a veces se subestime a las religiosas que han dado también su vida, y hasta renuncian a todo más que un sacerdote, porque muchas de ellas no ven a sus familias en años. Una vez más, perdone mi atrevimiento, pero me duele este favoritismo que hace querer en muchas personas tener un hijo sacerdote, pero no una hija religiosa.
1: Bueno, pues es interesante lo que dice María Inmaculada y creo que tiene razón. Eso de que en algunos contextos católicos ¿eh? católicos, sea más fácilmente admitido que hoy en día tengas un hijo sacerdote que una hija religiosa, en algunos contextos, ¿eh? en otros ya sé que no. Pero en algunos contextos es verdad. Y es verdad porque en el fondo ¿eh? pues se valoran las, las vocaciones desde una perspectiva meramente practicista practicista y no se valoran las vocaciones como un don un don de Dios un don de Jesucristo y entonces desde ese utilitarismo ¿eh? se valora más eh, el satordocio que la vida religiosa o no digamos nada pues eh, la vida activa que la vida contemplativa es decir que son son visiones verdaderamente de tejas para abajo y no de tejas para arriba ¿eh? y además voy a decir una cosa las vocaciones cuando entran en crisis, suelen entrar en crisis todas al mismo tiempo, ¿eh? Y cuando se recuperan las vocaciones tienen que ser todas las que se recuperen al mismo tiempo. porque Porque en el fondo la crisis vocacional no es la crisis de una vocación sino de todas en concreto. Y la vocación de la religiosa a ser esposa de Jesucristo es clave, clave, clave. Es, es el corazón del corazón del Evangelio. Ojo, que los sacerdotes... Necesitamos beber de, de esa espiritualidad de la, de la esposa de Cristo. Porque un, porque un sacerdote que en su vocación está casado con la Iglesia, al servicio de la Iglesia, no podrá ejercer bien su sacerdocio si no tiene también un desposorio en su alma con Cristo. Luego, aquí todas las vocaciones se iluminan mutuamente. y Estoy de acuerdo con, con María Inmaculada, en el que a veces, en determinados contextos... ¿eh? Pues parece que hay mayor crisis si mi hija va a ser religiosa que si mi hija va a ser sacerdote. Pero bueno, pero eso, eso, eso es juzgar las cosas desde, desde qué ojos, desde qué perspectiva, ¿no? Sin tener conciencia alguna de lo, que son, de, de lo que es el don de Jesucristo. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.